0: Começamos uma série hoje pela, pela manhã falando a respeito da paralisação do nosso coração diante da pandemia. Será que uma, uma catástrofe, né? uma situação tão, tão difícil como a pandemia, será que tem poder suficiente para nos paralisar? Então, a gente está discorrendo a respeito de alguns temas em cima dessa paralisia que toma conta. Medo, hoje pela manhã. Você não assistiu, eu chamo você para outro momento, você assistir essa palavra de Deus. Agora, a gente vai falar sobre desânimo. Amanhã eu vou falar sobre perdas, inclusive o luto. E na terça-feira, eu quero falar sobre obstáculos, os impedimentos, as barreiras que muitas vezes são capazes de fazer a gente ficar parado. Hoje, então, a gente vai conversar sobre o desânimo. E é uma coisa aparentemente comum. Às vezes a gente tem até vergonha ou dificuldade de dizer o que a gente tem, que é desânimo. A gente, hoje em dia, tende a dizer assim, eu estou cansado. Cansaço emocional é desânimo. E a gente quer discorrer a respeito disso. Isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa. Paulo, o apóstolo Paulo, por exemplo, lá em Atos, capítulo 23, versículo 11, depois de ele ter sido julgado e, e haver várias pessoas querendo matá-lo, ele preso, sabendo que tinha gente esperando ele do lado de fora da prisão para matá-lo, ele desanima, então Jesus aparece na cela onde Paulo está, no versículo 11 diz, Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, Coragem, pois do modo porque me deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ora, um gigante da fé feito Paulo, pôde desanimar, imagine qualquer um de nós, entretanto, a gente sofrer um abalo, desanimar, até esperado. Mas a gente permanecer no desânimo e, melhor, a gente ficar arranjando justificativas para o desânimo, aí sim, é pecado. Aí é um problema sério e a gente precisa reagir. Quero começar esse sermão falando aqui uma, uma frase, né? de uma, muse, uma musicista, uma cantora, chamada Joan Baez. Ela diz assim, você não consegue escolher como você vai morrer ou quando. Você consegue apenas decidir como você vai viver agora. Uma mulher sem Deus, mas ela lida com o imponderável. O imponderável é a morte, e a situação da morte também é imponderável. C.S. Lewis, quando escreveu o Cristianismo Puro e Simples, ele disse lá que, no meio da guerra, né, da Segunda Guerra Mundial, ele disse assim, as mortes da guerra não aumentam em nada a estatística de mortos, porque todos iriam morrer do mesmo jeito. É para a gente pensar, o que é que está levando a gente a ficar desanimado? É o imponderável? É aquilo que a gente não pode dar jeito? Bom, a palavra desânimo aparece muitas vezes nas escrituras. As principais palavras usadas para isso, a gente vai ver agora. A primeira palavra que eu queria citar é rafá, é uma palavra no hebraico que significa afundar, significa também desocupado. No hitpael significa mostrar-se frouxo. Essa palavra aparece 287 vezes no Velho Testamento e tem a ideia da, da pessoa ser aprisionada. Por isso ela fica afundada. E a ideia também é de que a gente ficando desocupado efetivamente de responsabilidades, a nossa tendência é ir afundando. Interessante que essa mesma palavra é usada para cura. Rafa Jeová Rafa, mas é usada porque a gente se entrega a Deus e Deus cura. A gente se desocupa do nosso fardo e Deus começa a aliviar o nosso coração. A segunda palavra seria Shazak. Essa palavra ela vem no sentido negativo, Ló Shazak, que significa enfraquecer, perder a força... Desfalecer, amolecer, Destruir a força de alguém, quando está no Hitpael, Desistir também no Hitpael, Ele aparece 287 vezes também, e é uma ideia de alguém que é determinado. A ideia no, no, no tempo positivo, na forma positiva, é de alguém determinado, portanto, a ideia negativa é de alguém que perdeu a capacidade de ser determinado, de ser resiliente, de, de manter o foco. A pessoa está desfocada. Essa seria a ideia do desânimo. A terceira palavra, também no, na negativa, seria ruar, que é uma ideia do Espírito Santo, do próprio Espírito de Deus, assim como do Espírito do homem. Como ela está no negativo, lo hua, significa sem espírito, sem entendimento entusiasmo amortecido sem vigor, isso seria uma pessoa desanimada, essa palavra aparece 373 vezes no Velho Testamento e sabe qual é a ideia? É a ideia de alguém que está sem Deus, a ausência de Deus dentro do coração, próxima palavra que a gente vai encontrar no hebraico é lonefesh, a palavra é nefeste, a gente está na negativa dela. Nefeste significa pessoa, apetite, mente, ser vivo. Lonefeste significa ausência de pessoa. A pessoa já não se reconhece, ela não é mais nada, ela está desanimada. É uma ausência de pessoa, ausência de apetite, ausência de mente. Não consegue mais raciocinar ausência de estar vivo. É a ausência de desejo, de emoção, de paixão. Essa palavra aparece 726 vezes na Bíblia. E se refere essencialmente ao nosso ser interior. Portanto, o desânimo quer dizer que o nosso ser interior, aquele que é alimentado pelo Espírito, ele está como se não existisse. É como se a morte tivesse tomado conta da gente. A outra palavra é lebe. Essa palavra também está na negativa quando a gente trata de desânimo. Portanto, seria lo Leb. Significa ausência de mente, ausência de vontade, ausência de coração, ausência de inteligência, uma grande inclinação para a falência, uma falta de resolução, uma falta de determinação da vontade. Ou seja, quando as coisas ficam é, nebulosas, e você não sabe mais para que destino vai, que plano vai traçar, nesse cenário, então, de repente, você começa a se sentir totalmente sem mente, sem vontade, sem coração, com a ausência do seu ser interior. É a ideia de estar sem coragem. Simplesmente a pessoa não quer. Não vou fazer nada, não tenho mais força, não tenho mais vigor. Aparece 581 vezes. A outra palavra é kamak. Também no, no negativo, lo mac significa ausência de apoio, ausência de escora, de encosto, de suporte, de sustento. Na negativa, ela carrega a ideia de ausência da pessoa se apoiar em Deus da pessoa se escorar, se encostar, ter o suporte, ter o sustento de Deus. Seria, por exemplo, a pessoa que parou de cultuar a Deus, parou de ler a palavra, parou de orar, ela vai paulatinamente, vai se esvaziando, não sente mais o apoio de Deus, não sente mais que está protegida. Essa palavra aparece 48 vezes no Velho Testamento. A próxima palavra é calar. Ela significa desperdiçar, estar exausto, falhar, chegar ao fim, desaparecer, perecer, ser destruído. Aparece 213 vezes no Velho Testamento, carrega a ideia de falência, de não conseguir mais, normalmente relacionada a longos períodos, de ausência de devoção espiritual. Ou seja, aquele processo de que a pessoa não tem mais força, vigor no espírito. Então, me parece que calar é aquilo que gera o Lonefesh e o Loleb. Ou seja, se a gente vai desperdiçando o tempo, vai exaurindo o tempo, vai perdendo as forças sem ser buscando a Deus, o que vai acontecer é que a gente vai ficar esvaziado no nosso homem interior, e, portanto, a gente vai começar a desanimar. Quando a gente chega no Novo Testamento, as palavras seriam essas. Por exemplo, eu-tumel. Essa palavra está na negativa. Então, é estar infeliz, estar sem ânimo, sem disposição. Ela só aparece três vezes no Novo Testamento. Está relacionada a circunstâncias ruins, quando as circunstâncias começam a tomar o nosso coração. Próxima palavra é tarreu, Também na negativa é você não ter mais coragem, ser sem ânimo, ser tímido. Não ter mais coragem, não ter mais ousadia, intrepidez. Agora você está tomado para dentro. Ela aparece seis vezes e tem um sentido da pessoa ficar desconfiada de Deus. Tipo assim... Será que Deus vai me abençoar? Será que Deus vai me proteger? Será? Está desconfiado de Deus. A próxima palavra é anapsique. Na negativa, seria perder a respiração. Faltar o ar. Intensificar a angústia. Ou seja, é um desrespeito à pessoa começar a remoer aquilo que já está afetando completamente seu ânimo, vai gerando um desânimo cada vez maior, é uma retroalimentação negativa, a pessoa vai piorando, piorando, piorando. Negar-se a recuperar-se. A pessoa simplesmente diz, ah, eu não quero mais, eu, eu não vou mais. Ela travou e desistiu. Ela aparece uma vez na Bíblia, e na Bíblia toda, na Bíblia toda, aparece mais de duas mil e vezes palavras relacionadas a ânimo. Veja só, irmãos, veja como esse assunto é importante na Bíblia. Mais de duas vezes Deus, pelo seu Espírito, inspirou homens a falar sobre animar-se, de ter ânimo, de ser fortalecido no homem interior. Em mais de 640 vezes a palavra desânimo confronta a ideia de ausência de Deus no coração ou então a falta de fé no nosso espírito. Ou seja, o nosso homem interior foi tomado, foi tomado pelas circunstâncias externas, nosso homem interior foi tomado pela falta de alimento espiritual, pela falta da devoção, pela falta da robustez do Espírito Santo dentro de nós. Essa palavra, é, ainda tem mais uma palavra, seria tarceu, significa ter muita coragem. Essas duas palavras agora são positivas, são ânimos. A palavra tarceu significa ter muita coragem, ser de bom ânimo. É usado apenas por Jesus na Bíblia. Ela aparece sete vezes no Novo Testamento, está associada a um grande respeito e admiração por Deus. Todas as vezes que Jesus usa essa palavra, é para os seus discípulos, não é para a multidão, é para quem está próximo. E ele diz, em, em, em bom tom, tenha ânimo, seja corajoso. Como ele disse para Paulo. Tenha coragem, Paulo. É, é uma palavra de Jesus direcionada aos discípulos e está associada a... Tenha respeito, um grande, profundo respeito, uma admiração por Deus, que seu espírito se eleva de novo, você se fortalece de novo. Ah, Outra palavra, também positiva, seria homofron. Significa animar-se por ter uma mesma mente com o Senhor. Ou seja, você está ligado, associado à mente de Cristo. É ser concordante com as palavras de Cristo, com o próprio Senhor Jesus. Ou seja, é um tipo de submissão. A animação decorre de se submeter a Deus e à sua plena vontade. Aparece apenas uma vez no Novo Testamento. Tendo a gente entendendo um pouco melhor o que vem a ser a questão do desânimo, eu convido você a pegar um texto bíblico que trata sobre o processo de desânimo e depois o processo de recuperar o ânimo. Atos 27. Antes da gente entrar propriamente no texto, deixe-lhe lembrar. A partir do capítulo 21 de Atos, Paulo foi preso. E, e quando Jesus aparece no capítulo 23, dizendo, olha, coragem, porque importa que você testemunhe de mim, lá em Roma, do mesmo jeito que você testemunha em Jerusalém, o que acontece é exatamente isso. E aqui no capítulo 27, Paulo está preso. É bom você guardar isso. Paulo está preso. E Paulo está sendo levado para Roma para ser sentenciado à morte. Pronto. Será que poderia ter uma situação pior? Eu vou fazer um paralelo, talvez meio tosco, com a nossa situação. Estamos presos dentro de casa e sentenciado Se sair, morre. É quase isso que as pessoas estão sentindo. Se sair, vou pegar esse negócio aí, essa doença, e vou terminar... Né, morrendo, Paulo está preso. Aqui é prisão de verdade. Não é feita a gente, não. Em casa e tal coisa. De verdade. E a sentença que espera ele lá em Roma é morte e ele foi morto decapitado. Ou seja, cortaram a cabeça de Paulo. Que situação. Atos 27 é esse traslado, Paulo sendo levado para Roma, mas quem desanima não é ele, não. Vamos ver? Capítulo 27, a partir do primeiro versículo. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio da corte, da corte imperial. Embarcando no navio adramantino, que estava de partida para, para costear a Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, Macedônio de Tessalônica, e no dia seguinte, chegamos a Sidon e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Parece que até agora está tudo bem na viagem. Só o fato de que ele está indo morrer, mas o resto está tudo, tudo direitinho. Versículo 4. Partindo dali, navegamos sob a, a proteção de Chipre, a ilha de Chipre, Protegia dos ventos, protegia do mau tempo, protegidos pela Chipre, por, partindo dali navegamos sob a proteção de Chipre. Por serem contrários os ventos, já começou a ter uma situação ruim. Versículo 5: E tendo atravessado o mar ao longo da Sicília e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali um centurião, o um centurião, um navio de Alexandria que estava de partida para a Itália. Ou seja, eles deixaram aquele barco na Ilícia e agora eles vão pegar outro barco em direção à Itália. Nele, ele nos fez embarcar. Então, embarcou todo mundo para esse, esse barco que vai para a Itália. Versículo 7. Navegando vagorosamente muitos dias e tendo chegado com dificuldade de de Iquinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, Navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona. Você já está entendendo, a viagem já não está mais o um mar de rosas. Começou a ter vento contrário, começou a ser lento, o processo está sendo difícil, com dificuldade, eles não conseguem prosseguir, o vento é contrário. Duas coisas que a gente já vai vendo aqui nesses primeiros versículos, né, do versículo 1 até o versículo 7, é que as dificuldades começaram a aparecer. E a segunda coisa, decisões erradas. O centurião disse, a gente troca de barco e continua. Mesmo sabendo que estava tendo vento contrário. Eles resolveram. Ele nos fez embarcar. É o que Paulo diz aqui no versículo 6. Então, no versículo 8 diz, costeando-a, penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. Então, ah, finalmente, né? perto da qual estava a cidade de Lazéia. Versículo 9 até o versículo 20, né, diz assim, depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, mais uma vez, dificuldades, muitas dificuldades, já passando o tempo do dia do jejum, explicar o que é o dia do jejum. O dia do jejum é o dia do Yom Kippur, é o dia da purificação, era o dia em que eles faziam a dedicação a Deus o dia da expiação. Isso era no outono. É ali entre o mês de, de setembro e outubro. Ou seja, nessa época, o mar ficava violento. Eles sabiam disso, por isso que ele está falando. Passando o tempo do dia do jejum, a dimostrava aos Paulo dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também na nossa vida. Veja a advertência de Paulo, o discernimento espiritual. Mas o centurião tem uma tarefa, ele não quer nem saber do discernimento espiritual, ele quer seguir na tarefa dele, ele quer simplesmente, sei lá, ele quer fazer bonito, talvez, lá para o imperador, está carregando o Paulo, então ele quer fazer bonito. Versículo 11, mas o centurião, veja a ideia, dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Então, vamos dizer assim, todos os marinheiros, junto com o capitão do navio, o piloto que ele chama aqui, eles estão decidindo, olha, é melhor a gente seguir porque esse lugar não é bom para passar o inverno. Mas Paulo com discernimento espiritual, falou essa viagem vai ser difícil e vai haver perdas e danos. Às vezes é isso. Deus está dando sinais para a gente, mas a gente continua, porque a gente está meio que obstinado. E as circunstâncias vão se tornando difíceis. Elas vão circundando a gente. Os sinais vão aparecendo, mas a gente continua obstinado. A gente não quer ouvir a voz de Deus. Perto está o desânimo. O processo do desânimo é um processo de embrutecimento espiritual. A gente vai deixando de ouvir a voz de Deus, a advertência de Deus, a voz, a palavra de Deus e a gente vai simplesmente fazendo o que a gente acha que tem que fazer. As dificuldades vão aparecendo e a gente não tem mais a voz de Deus, não tem mais a proximidade com Deus e aí o coração da gente vai ficando embrutecido. Veja o que é que diz, aqui ainda no versículo 12. Né? Diz, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenície e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam. Parece que a coisa deu certo. Levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um, um tufão de vento chamado Euraquilão. Ora, esse, esse vento quando começou a soprar, claro, vai haver naufrágio. Não ouviram a palavra de Deus vinda na boca do discernimento do Paulo. Versículo 15: E sendo o navio arrastado com violência, agora a situação entornou. Sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Pararam de lutar e, tipo assim, vamos, vamos ver o que é que vai dar. Né? Tiraram certamente as velas do barco e foram esperando para ver onde o vento ia deixando eles chegar. Versículos 16 a vinte, passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote e levantando este usaram de todos os meios para cingir o navio agora eles estão se esforçando para sobreviver se o navio era um costume que se tinha de, de pôr alças ao redor, porque os barcos de madeira, quando estavam sendo soprados para lá e para cá, as madeiras podiam se despregar umas das outras e aí o barco ia só sobrar. Então eles envolviam, ou tentavam envolver o barco com as cintas de cordas para impedir que as madeiras se soltassem por causa da força das ondas e por causa do vento. Então, agora eles estão começando a lutar pela sobrevivência, literalmente. Né? Eles, todos os meses, para cingir o navio, temendo que desse na SIRT. SIRT é um banco de areia, é uma expressão para banco de areia. Então, eles temiam que o navio pegasse e batesse na, num banco de areia, e então as madeiras se, se despregassem todas, e aí sim, aí acabou-se a viagem. Né? os bancos de areia não necessariamente são perto do litoral. E o medo deles era isso, é que se de repente pegasse no meio da viagem, todo mundo estava morto. Arriaram os aparelhos e foram ao léu. Versículo 18. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o barco, o navio. Ou seja, eles foram se deixar levar, foram açoitados. Imagina a tormenta de quem está nesse barco. E aí o que acontece? Eles começam a jogar fora o que tem dentro do barco, para o barco continuar. Versículo 19, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. Ou seja, eles foram soltando absolutamente tudo, por quê? Porque o navio está sendo Balançado para um lado e para o outro pelos ventos, se eles prendem o navio, ou se tem muito peso o navio, as águas batendo o tempo todo em cima do navio, esse negócio vai afundar. Então estão aliviando a carga e estão soltando as amarras do, do navio para deixar o navio fluir, com medo, claro, que chegasse ao banco de areia. Irmãos, isso aqui é uma tempestade, isso aqui é o um caos. Esses caras estão num barco, o barco está no meio da tempestade. E no meio da tempestade, eles estão pensando, as nossas providências não vão dar conta. A gente não vai conseguir resolver esse problema. Já faz algum tempo, ao terceiro dia, dessa, dessa turbulência do euroquilão. Três dias já de tempestade. Versículo 19. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a maçã do navio. Versículo 20. E não aparecendo havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, Pensa nisso, não dá mais nem para discernir. A claridade do sol não passa. Tamanho nevoeiro, tamanho bloqueio dessa tempestade. Caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Aqui eles chegaram no estado de desânimo. Eu poderia dizer que esse desânimo foi fruto de Dificuldades externas, as tempestades, o vento, o problema do peso do barco, as, os bancos de areia, os problemas externos, junto com a dificuldade que eles têm de ouvir a voz de Deus, ou seja, decisões, escolhas erradas que foram feitas. Foi isso que começou a gerar neles, paulatinamente, progressivamente, um desânimo. E o texto diz que dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Eu pergunto para você, é assim que você se encontra? Se não totalmente sem esperança, mas muito prejudicada a sua esperança, a sua capacidade de crer, de que Deus vai lhe salvar, Deus vai lhe abençoar, mesmo passando pela tormenta. O barco da sua vida, o timoneiro, é Jesus. Ele está no barco. As nossas decisões erradas não excluem Jesus do barco mas certamente nos levam muitas vezes às tempestades. E é fato que as circunstâncias externas elas são empoderáveis. A gente não tem o que fazer. O problema da economia, a gente não tem o que fazer. O problema sanitário, a gente não tem o que fazer. Talvez os governantes pudessem fazer uma coisa ou outra com as quais a gente discorda e às vezes a gente está até revoltado. Mas eu e você, o que podemos fazer? O que nós podemos fazer? Se a gente foi sendo levado por essa tempestade que se nos acometeu e a gente agora está como esse grupo de pessoas no meio do barco, perdendo completamente a esperança de salvamento, então está na hora da gente começar a reverter. Está na hora. E o texto aqui começa a reverter isso. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer. Isso é prática, né? Inclusive, uma das, das palavras que a gente viu na Bíblia, ela tira o apetite, tira o, a fome. Está aqui. Havendo todos estado muito tempo sem comer. Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse, senhores, na verdade era preciso ter me atendido. É aqui que eu tiro a ideia pre precisa de que eles tomaram a escolha errada. Paulo advertiu. Então diz, vocês precisavam ter me atendido e não partir de Creta para evitar esse dano e perda. É aquela história de eu te disse, não foi? Versículo 22, mas já agora... Vos aconselho bom ânimo. Eles estão desanimados. Paulo está aconselhando bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá diante de vós, mas somente o navio. Tem um adagio popular quando se fala a respeito de assalto, né? se o assaltante vem e, e tira da gente o celular, tira da gente o relógio, sei lá o que mais, aí, aí se diz assim, foram-se os anéis, ficam os dedos. Não é assim? Ou seja, é mais ou menos isso o Paulo está dizendo. Vocês vão ficar vivos. Né? Vai haver dano material, mas vocês vão ficar vivos. O que importa é o que vocês vão fazer com a vida de vocês. Veja o que continua. Versículo 23. Porque esta noite, nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, então Paulo está dizendo para aquele povo, não temas, porque ele ouviu a voz de Deus, é por isso que Paulo não está temeroso, é por isso que a angústia que fazia parte do barco, não é a angústia que faz parte do coração de Paulo, Paulo se alimenta da voz de Deus, ele continua tendo um coração firme, então ele ouviu a voz de Deus, vindo através do anjo, dizendo não temas, e agora Ele está falando isso, olha, é necessário que vocês confiem, não temam. Ele está falando para o pessoal do barco. Agora eu estou falando para você. Deus é muito claro em dizer que vai cuidar de nós. Deus é muito claro dizendo que Ele não vai faltar, Ele vai nos sustentar. Irmão, irmã, preste atenção, essa tempestade vai passar. E mesmo que os dedos que os anéis se vão, os dedos vão ficar. Nós temos a certeza do cuidado de Deus. Ouça a palavra do Senhor. A esperança é restaurada à medida que a gente deixa Deus de novo entrar na casa dele. E a casa dele é o nosso coração. Então, ele diz, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Essas duas expressões revelam a profundidade e a maturidade do coração de Paulo. É por isso que ele não se abala. Ele sabe de quem é e ele sabe a quem serve. Se ele vai para Roma para ser morto, ele vive para Deus. Se ele vai para Roma para ser morto, ele serve a Deus. O destino da vida dele está nas mãos do Senhor. Aleluia! Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César e eis que Deus, por sua graça, te deu Todos, todos quantos navegam contigo. Então, aquele barco ninguém ia perecer. Versículo 25. Portanto, senhores, tende bom ânimo. Eu estou falando para vocês a palavra de Deus. Pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Veja que ele está chamando as pessoas a terem ânimo de novo e ele fala, eu confio em Deus. Foi Deus que me falou, é por isso que eu confio. Agora... Muitas vezes para nós é difícil a gente se colocar na situação. Imagina você dentro daquele barco. Imagina um cara chegar e dizer assim, olha, eu confio em Deus. Você confiaria? Ou você continuaria aperreado? Nós estamos nesse barco. Deus tem dito para nós, olha, pode confiar em mim. Então confie versículo 26, porém é necessário que vamos dar a uma ilha. Então no versículo 27, como é que o desânimo vai desaparecendo? Quando chegou a 14 quarta noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, para sentir os marinheiros que se aproximavam de alguma terra Claro, os caras são experientes, eles estão... Está tudo escuro, eles não sabem se é dia, se é noite. Então, eles começam a perceber que, de repente, está chegando na terra. Versículo 28. E lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar o prumo, acharam 15 braças. Ou seja, eles estão ficando mais rasos. Mais raso. eles estão dizendo que está chegando perto de alguma porção seca. Versículo 29. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos. As praias, né? quantas praias rochosas então serem lançadas na rocha, barco de madeira, quebra tudo e aí afunda. Eles lançaram da popa quatro âncoras e oravam para que rompesse o dia. Por favor, por favor, dá uma luz, dá uma luz. Eles estão orando. De onde veio esse desejo de orar? Veio da tormenta. Você lembra de Jonas. Uma coisa muito parecida. Jonas está naquele barco e o barco começa a ser tomado por uma grande tempestade. Enquanto o Jonas está dormindo lá dentro do barco, está todo mundo da população do barco orando a Deus. Aqui estão orando também. E eles estão orando por causa da tormenta. Mas é isso que começa a fazer a gente ver que para além da tormenta, para além da tempestade, tem Deus. É quando a gente começa a orar. Versículo 30. Procurando os marinheiros fugir do navio e tendo arriado o bote no mar. Veja, os caras estão querendo já fugir. A pretexto de que estavam para largar âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados. Coisa importante isso. Acho que você está entendendo a cena eles estão chegando cada vez mais perto da praia. Está todo mundo com medo que o barco bata nas pedras. E os marinheiros eles começam a lançar os botes na água para querer entrar nos botes e puxar para a terra. É tipo, cada um salve-se por si mesmo. Salve-se quem puder. A ideia é essa. Então, Paulo... Vai e fala ao centurião e aos soldados o que está aqui no versículo 31. Se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Isso é o discernimento espiritual desse homem de Deus. Ele continua percebendo a vontade de Deus. E quando ele diz isso, veja o que é que diz o versículo 32. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Então, duas coisas que eu vejo claramente que começa a recuperar o ânimo. Oração. E o segundo, eles começaram a acreditar no discernimento espiritual. Ou seja, a voz de Deus passou a ser ouvida de novo. Não estão mais deixando a voz de Deus para lá. Continua. Versículo 33. Continua o processo de recuperação do ânimo. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo, hoje... É o décimo quarto dia em que esperando estáis sem comer. Lembra que Paulo tinha dito já antes, olha, vocês precisam comer no terceiro dia, mas os caras não comeram naquela hora, nada tendo provado. Versículo 34. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança. Você imagina o turbilhão de angústia que está aqui porque eles não conseguiam comer. Então Paulo diz, vocês precisam reagir. É isso que ele está falando. Vocês precisam reagir. Talvez uns dentro de casa estão comendo de menos, outros estão comendo demais. Mas a questão é reagir ao desânimo. Paulo não está mandando comer porque é a comida que vai salvar, mas ele está mandando comer porque está na hora deles se fortalecerem. Então está na hora da gente reagir. Esse é o princípio que a gente tira desse texto. Está na hora de reagir, meu irmão. Mesmo que a gente esteja ainda no meio do naufrágio, Deus está dizendo que vai cuidar de você. Então reaja. Se, se prepare para poder sair dessa tempestade. Se prepare para sair desse barco, porque vai acabar. A gente não sabe quando, mas vai acabar. E quando acabar? É bom que a gente esteja animado no Senhor, fortalecido no Senhor veja, Paulo está dizendo comam porque disto depende a vossa segurança está aqui no versículo 34 então ele diz, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo palavra de Deus vai perder os pertences mas vocês vão sair salvos disso é um discernimento espiritual que Paulo tem do cuidado de Deus com aquele povo. Versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, Paulo vai lá e, e reage. Fala, deu graças a Deus na presença de todos e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo. Olha aí. Eles reagiram. Eles começaram a seguir o discernimento espiritual. Eles já oraram. E agora eles estão reagindo positivamente. A gente precisa reagir, irmão. A gente não pode ser tomado por essa falência, essa falência do nosso coração. Não pode. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Versículo 37. Estávamos no navio, 276 pessoas ao todo, refeitos com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Interessante que o que sobrava, o que, o que não tinha mais, como eles contêm, então eles jogam ao mar, eles estão aliviando a bagagem. Sabe, é, é parte do nosso processo. Às vezes a gente está nesse desânimo, tentando segurar coisas que não vão sobreviver, então a gente precisa só entregar. Alivie seu coração, alivie sua bagagem. versículos 39 até o versículo 44, quando amanheceu, não reconheceram a terra, não sabiam que lugar era aquele, mas avistaram a enseada, onde havia praia, então consultaram entre si se não podia encalhar ali o navio, levantando as âncoras, deixaram-no ir ao mar, largando também as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento dirigiram-se para a praia lá vai o barco sendo levado veja que eles se entregam ao vento e aí o barco vai chegando na praia dando porém no lugar onde as duas correntes se encontravam encalharam ali o navio você entende, uma corrente vem de um lado, outra do outro e eles pá, num banco de areia já na praia, pum, o barco fica fica encalhado a proa encravou-se e ficou imóvel. Mas a polpa se abria pela violência do mar. Por causa das duas correntes que eram para lá e para cá. Então o navio está se abrindo. Por causa da força. Enquanto tem uma parte do navio que já está encalhada. Versículo 42. O parecer dos soldados era que matassem os presos para que nenhum deles, nadando, fugisse. Não parece agora... Que aquela palavra de Deus que se tinha dito a, a Paulo não iria se cumprir? Deus disse para Paulo, olha, todos vão ser salvos aqui desse barco. Mas agora a decisão dos homens é, a gente precisa matar os presos. Versículo 43. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar, todos do barco os marinheiros, os presos, os que soubessem nadar, fossem os primeiros a lançar-se a lançassem ao mar e a alcançar a terra. Versículo 44. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços de um navio. E o finalzinho do 44. E foi assim que todos se salvaram em terra. Lembra que na hora do desânimo, então eles não criam mais em nenhum salvamento. E o texto termina dizendo, todos se salvaram em terra. Eles foram recobrando ânimos à medida que eles abriram os ouvidos para ouvir a voz de Deus. Em vez de continuarem simplesmente deixando que as circunstâncias entrassem no coração e o coração fosse tragado por elas. Sabe, irmãos, faz muita diferença sobre o que é que enche finalmente a nossa mente e o nosso coração. Num tempo de luta como o que vivemos, a gente precisa ser realmente resolvido. Encher a nossa mente da palavra de Deus, da presença de Deus. Encher o nosso coração de amor a Deus. A gente vai precisar orar, vai, mas a gente precisa reagir. Está na hora de reagir. Não se deixar intimidar. Estava conversando com, com um, um amigo, uma pessoa muito chegada, muito, que eu tenho muito amor por ela. Ela estava falando assim, olha, eu fico meio que numa montanha russa. Tem dia que eu tô, Tem momentos que eu estou um pouco pior, tem momentos que eu estou melhor, tem momentos que eu estou pior. Mas aí disse assim, o que foi o alerta para mim foi quando minha filha chegou para mim e falou assim, ô oh pai, por que, é que você está triste? Naquela hora eu percebi que eu estava deixando meu coração ser tomado. Foi nessa hora que eu resolvi, meu coração precisa ficar cheio. E é claro que todos nós, né? Tem hora que a gente está um pouco melhor, tem hora que a gente está um pouco pior. Mas chega a hora que a gente precisa entender: estamos numa guerra, uma grande guerra pelas nossas emoções, pela nossa esperança, pela saúde da gente. E essa guerra, eu e você precisamos tomar uma decisão: o que é que vai encher o nosso coração? Para a gente vencer o desânimo, a gente precisa lembrar da palavra do Senhor e o ânimo vem do Senhor. Então, eu queria citar alguns versículos aqui maravilhosos, desses que nos animam. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 32, versículo 8, quando o Senaquerib está cercando Jerusalém e Ezequias está ali para né, morrer, o povo viu muita notícia ruim, dizendo que não tinha escapatória para eles, que todos iriam morrer. Está todo mundo tomado por mensagens de ódio, mensagens de perdição, de morte. Eles estão tomados porque a economia faliu, ou seja, só tem notícia ruim chegando o tempo todo. Veja o que é que diz 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 8. Com ele, com Senaqueribe, está o braço da carne, mas conosco. O Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras, o povo cobrou o ânimo com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Conosco está o nosso Deus para nos fazer vitoriosos nessa guerra. Vamos crer. Salmo 27, versículo 14 diz, espera pelo Senhor, tem bom ânimo fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor, Marcos 10, versículo 49, parou Jesus e disse, chamai-o, chamaram então o cego, dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama, Jesus nos tem chamado, tenha bom ânimo ele quer tirar essa cegueira espiritual da gente para a gente ver o Deus maravilhoso que nós temos e João capítulo 16, versículo 33 Estas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim no mundo passais por aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo aleluia Jesus foi o nosso modelo é Ele que nos anima a continuar lutando ou não? Foi o Senhor quem nos chamou. Ele nos chamou para estar com Ele. Ele disse, tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. A gente está seguro. Esse barco, ainda que naufrage, a nossa vida não naufragará. Assisti ontem o filme Paulo assisti no, no canal lá da televisão, esse filme mais recente dele, tem uma hora que o centurião romano fala, pergunta para Paulo sobre a, a vida, a transitoriedade da vida. E ele está nervoso, querendo que a filha seja curada. E então Paulo diz, você sabe navegar? E o centurião diz, sei. Ele se imagina que você pegou um barquinho... Estamos, eu e você, no meio do mar. Você coloca a mão na água e puxa a mão. Na hora que você tira a mão da água, a água começa a escorrer entre os seus dedos. Então ele diz, assim é a nossa vida. Desde o momento em que nascemos, a nossa vida vai escorrendo dos nossos dedos. Nós continuamente queremos segurar a vida na nossa mão. Aí Paulo diz assim para ele, nós os cristãos não vivemos pela água na mão, porque nós temos o oceano todo. Nós temos Deus, irmão. A nossa vida está nas mãos de Deus, não nas nossas. Eu e você temos muito mais. Martin Luther King diz, a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Eu e você somos chamados por Deus, fortifique-se no Senhor, tenha bom ânimo, aleluia, amém. Vamos orar, receba Senhor a nossa fraqueza e Senhor só tu podes abrir os olhos do nosso coração abrir essa janela e nos fazer reagir eu te peço Deus que cada irmão e irmã minha vida, minha casa todos nós Senhor que reajamos a tua presença e que a tua presença seja o nosso alimento nos faz te buscar de verdade Deus maravilhoso Deus, nós oramos no nome de Jesus, amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a benção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém.